0: Olá pessoal, Olá, aluno aqui, professor Juliano Colombo e vamos adentrar aqui num tema extremamente importante em várias provas, em vários cargos exigidos, que é exatamente o processo de execução no âmbito do processo civil. Então o que vai acontecer? A gente vai tentar detalhar, aprofundar e focar em alguns temas importantíssimos dentro do processo civil na parte de execução. Por que parte da execução? Porque execução é uma das matérias mais cobradas em nível de provas, em nível de concurso público, você pega concurso aí para juiz uh, uh, federal, juiz de direito, delegado, uh, concursos em geral das carreiras jurídicas, né? Você vai ter aí diretamente a linha da execução como uma das grandes matérias. Claro, uh, por vezes, né? A matéria de execução, ela pode ser mais ou menos cobrada a depender do cargo, do nível, do edital, então, realizado. Mas a gente sempre encontra ela. Né? Perguntando o processo civil, é muito pouco provável que um edital saia lá e não tenha o processo de execução, certo? Então, nesses cargos que eu falei, né, juiz federal, por exemplo, cobra bastante, juiz de direito procurador do Estado, né, execuções, execuções fiscais também, delegado, como eu havia falado, delegado federal, né, que cobra aí processo civil, então vários pontos importantes para a gente tentar detalhar, mergulhar aí na análise do processo de execução. Para isso também eu vou, a gente vai indo também um pouco para a lei e vamos pensar as principais matérias, os principais artigos dentro do processo de execução, ok? Então, vamos lá, vem comigo aí vamos iniciar dentro da ideia de execução. Eu botei para vocês aqui um caminho, né, usual aí do processo de execução, que é a inicial, a penhora e a expropriação. Basicamente, você tem dentro do processo de execução esses grandes elementos, né. Você vai ter uma petição inicial cujo principal elemento, questão aqui cobrada, está vinculada ao título, né? acompanhada aí do título, a penhora, onde a principal execução, a empenho... ou melhor, a principal pergunta né? sobre o rol de empenhorabilidade dos bens e se assegurada a penhora, nós temos aí a expropriação daquele bem. A expropriação daquele bem que busca aí, na verdade, satisfazer, então, os anseios daquele credor, do exequente, naquele processo executivo. Então a gente tem três uh, grandes momentos. Claro que, vamos lá, uh, para entender isso, por que três grandes momentos? Porque as questões e matérias discutidas estão dentro desses três grandes momentos. Se você fala, por exemplo, em inicial, a gente vai verificar no âmbito da petição inicial alguns elementos, como... A juntada do título executivo extrajudicial e o que seria o título executivo extrajudicial, qual a diferenciação entre títulos extrajudiciais e títulos judiciais, como isso acaba sendo perguntado, então é uma matéria bem importante a gente trabalhar nesse ambiente da petição inicial. Depois... Se o sujeito, o devedor, é citado para não pagar e não paga, o credor tem que tomar alguma atitude. Basicamente, a atitude que o credor vai tomar está na busca de bens passíveis de penhora. Por isso, o segundo elemento que eu botei ali para vocês, a penhora. E, por fim, a expropriação. Discutindo aí quais seriam os meios próprios né, de expropriação, a figura, por exemplo, da adjudicação, onde o, o credor toma o bem penhorado para si, elementos importantes dentro disso. A ideia do, da, do leilão, né a venda então daquele bem que foi penhorado. Então a gente tem três grandes elementos. E num outro momento, num, num outro plano, nós temos também pertencente ao processo de execução a defesa que o executado poderá uh, apresentar. né Então na defesa do executado nós temos lá os embargos de execução, que eu coloco a natureza jurídica de ação, né? uma ação de defesa, portanto, já explico que coloquei matéria ampla, 917, ausência de efeito suspensivo, 919, então todos os elementos relacionados aí ao processo de execução. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba sendo muito cobrado aí dentro das questões de prova. Então a gente tem assim, ó, num primeiro momento, Vamos dar uma olhada nessa parte da inicial, depois da penhora e empenhorabilidade, que já conduz aí à expropriação. Muitas questões sobre isso. E depois a figura dos embargos de execução, a defesa própria do devedor. É interessante que as alegações, né, eventualmente aí de empenhorabilidade, nem sempre elas vêm nos embargos de execução, e sim por uma petição simples, que também está prevista aí no Código de Processo Civil e nós vamos ver então, vamos tentar uh, visualizar, basicamente, como caminha aquele processo de execução, quais seriam os procedimentos, o que eu tenho que tomar cuidado aí. Vamos lá, então, para a tela. Então, aí na tela, a gente vai dizer né, que um dos principais elementos dentro deste processo de execução é justamente entender que o processo de execução, ele inicia, vamos botar aqui, ó, processo de execução, ele inicia, né, aqui, nossa petição inicial, o pet inicial, né, o ponto de partida dele está uh, configurado pela existência de um título executivo extrajudicial. E aqui nós temos elementos importantes, né? principalmente nesta definição de um título executivo extrajudicial. Por quê? Porque aí já temos algumas questões, alguns elementos importantes que são cobrados em nível de prova. Né? Principalmente assim, se pegar um repertório de questões de concurso, certamente você vai encontrar uma questão que vai buscar que o candidato classifique título judicial e título extrajudicial, então fica ligado nesse elemento. Isso é uma parte importante, a diferenciação entre títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Porque nós temos aqui um panorama. Se o título executivo é judicial, como por exemplo uma sentença, ele vai sujeitar a uma fase de cumprimento de sentença, e não a um processo autônomo de execução. Se o título é formado fora do juízo, portanto extrajudicial, assim, determinado pela lei, nós vamos ter um processo autônomo, processo de execução, que é o que nós estamos falando. Então, um dos divisores aqui, para a gente entender se é, um, se é processo de execução ou fase de cumprimento, é você entender, estamos trabalhando com um título executivo judicial, ao qual daí seja aí a fase de cumprimento, ou um título executivo extrajudicial, dando em sede, portanto, a um processo de execução, onde eu vou iniciar. É algo novo, eu não vou tomar como base algo que já existe. Já no título judicial, veja bem, se ele é um título judicial, ele foi formado como regra, ou de regra, no juízo. Então eu dou apenas o cumprimento àquilo que já está formado, que é totalmente diferente a ideia do título executivo extrajudicial, onde eu não tenho propriamente nada no poder judiciário leva ao seu conhecimento para expropriar, para executar, para satisfazer o que está corporificado, definido naquele título executivo extrajudicial. Por isso, várias questões perguntam, classificam, colocam né, pra, para o candidato uh, marcar lá se isso é um título judicial ou um título extrajudicial então estamos trabalhando basicamente aqui com esta ideia da inicial, ó. nós temos alguns elementos importantes aí, uh, e lá no 784, ó, que é a base dos títulos executivos extrajudiciais, nós temos o repertório do 784 que vai nos dizer, são títulos executivos extrajudiciais. Claro que aqui aí a importância, né, nós temos alguns bem tranquilos de entender, bem fáceis, né? Como, por exemplo, os títulos de crédito, ó. letra de câmbio, nota promissória, duplicato, debênture, cheque. Pouco cai, né? porque é uma matéria muito fácil. Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Por exemplo, uma escritura pública reconhecendo que o devedor é devedor de determinada quantia. Veja que aqui não há necessidade de assinatura por, por duas testemunhas, o que já é diferente... Quando se fala no documento particular assinado pelo devedor é por duas testemunhas. Aqui nós temos, portanto, um contrato. É quando a gente fala aqui no 784, inciso 3, nós estamos basicamente falando em contrato. Um contrato particular assinado por duas testemunhas é título executivo, extrajudicial. Isso quer dizer que se em um contrato que eu tenho particular assinado por duas testemunhas o devedor não cumprir a sua obrigação... Eu, como credor, posso ajuizar, bater na porta lá do Poder Judiciário e ajuizar uma ação de execução, naquilo que nós estamos vendo, via processo de execução. Eu não tenho que fazer uma ação de cobrança, porque a ação de cobrança ela está dentro do processo de conhecimento, que é diferente do processo de execução que nós estamos visualizando aqui. O processo de execução, eu não preciso buscar a formação do título e a condenação do devedor em determinada quantia. Por quê? Porque eu já trago na própria inicial aquele título executivo, que basicamente, na maior parte dos casos, está atrelado à própria manifestação de vontade do devedor que reconhece a existência daquela dívida. Por isso aqui no 3, ó, Vamos lá para a tela, 7843. É um contrato particular, só que ele tem que ser assinado pelo doedor e por duas testemunhas. Né? Quer dizer, duas testemunhas devem, portanto, participar aí da formação daquele contrato. O instrumento de transação, um acordo, né? referendado pelo MP, pela Defensoria Pública, pela advocacia, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Um acordo. Realizado com a participação destes, né? só que não foi feito pelo juiz e, portanto, aí ele é extrajudicial. Esse acaba caindo, né, esse inciso 4, porque muitos acabam sendo induzidos em erro, afirmando que isso seria eventualmente o um título judicial, porque, por exemplo, foi feito por um conciliador ou mediador credenciado por tribunal errado, né? não é porque ele é credenciado por tribunal. Que seria um título judicial. Já é diferente, já é diferente daquele uh, acordo que ele é homologado pelo juiz. Porque hoje no procedimento comum, por isso que 784, inciso 4, uh, toma nota dele aí, ele acaba caindo bastante. Normalmente vai te confundir com a parte de acordo e transação feita em juízo, homologado pelo juiz, que lá é título executivo judicial. É, vamos supor, naquele procedimento de, no procedimento comum, processo de conhecimento, procedimento comum, eu tenho a inicial e a citação, só que agora, código de 2015, agora não, né? desde o, da vigência do código de 2015, os, o réu não é mais citado para contestar, ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. E se feito o acordo naquela audiência, ele vai ser homologado pelo juiz. Sendo homologado pelo juiz, nós estamos diante de um título executivo judicial. Se o devedor não cumprir, dará em sejo aí a fase de cumprimento daquele título, porque ele é um título judicial, já é diferente do 784, inciso 4, aqui que nós estamos analisando. Porque esse 784, inciso 4, não está falando diretamente aqui que o título é homologado pelo juiz. Eu não levei em juízo. Eu formei aquele título e dei ele força executiva nos moldes do artigo 784, inciso 4. O contrato garantido por Hipoteca, penhor, anticrédito e outro direito real de garantia. Pouco cai aqui, mas está previsto. Contrato de seguro de vida também. Crédito decorrente de foro do Laudêmio. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos de acessórios, tais como taxas e de despesas de condomínio. E aí acaba sendo cobrado em algumas provas, justamente pela uh, ocorrência uh, bem pela incidência né, uh, uh, forte aqui desse inciso nas relações sociais, porque contra a delocação, agora nós temos, por exemplo, um IGPM muito alto, gera discussão, uh, o não pagamento da dívida, então vários elementos aí que podem gerar uma execução com base nesse crédito documentalmente comprovado. Aqui é interessante porque o título ele é formado pelo crédito né, comprovado, então eu faço, por exemplo, junto o contrato de aluguel, do imóvel e junto, por exemplo, despesas condominiais, os boletos de condomínio, um relatório de despesa e ali está o título executivo extrajudicial. A CDA, aqui envolvendo principalmente aí, né, não somente isso, mas em grande parte as dívidas tributárias onde é lavrada uma certidão de dívida ativa, o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio Aí é o condomínio, por exemplo, cobrando aí do condomínio, né, aquilo que não foi pago, a certidão expedida por serventia notarial de registro relativos a valores emolumentos e demais despesas pelos atos por ela praticados, pouco aplicável, né, porque na maior parte dos casos a serventia notarial de registro só entrega uh, o documento quando está pago o o serviço, né? mas é previsto aí como um título executivo extrajudicial. E todos os demais títulos por disposição expressa a lei atribuir força executiva. Nós temos aí alguns, uh, alguns, uh, algumas leis próprias que garantem à força executiva aquele título firmado, como é, por exemplo, o Estatuto do AB, que garante força executiva o contrato de honorários advocatícios. Então um contrato de honorários advocatícios não precisaria necessariamente ter a assinatura de duas testemunhas para ser configurado como um título executivo extrajudicial, porque ele já entra, porque ele é previsto por lei própria, e aí havendo lei própria ele já entra como um título executivo extrajudicial. Se aquela lei que instituiu o título assim prever. Bom, veja que nós não temos grandes elementos e discussões, mas é uma matéria muito cobrada, né? a existência desses títulos executivos extrajudiciais e quais seriam eles. Agora, um elemento importante, né, aqui colocado, vamos lá para a tela, está relacionado ao seguinte, bom, mas uh, eu, tendo este título nas minhas mãos, duas questões que normalmente são colocadas, tá pessoal? Por exemplo, se eu estou discutindo a existência desse título, ele perde a sua executabilidade? E outro elemento importante, tendo o título, eu poderia optar, por exemplo, por uma ação do processo de conhecimento ou necessariamente eu tenho que utilizar o processo de execução? Será que eu não poderia com base... Num título executivo extrajudicial, me valer de uma ação monitória? Essas questões também, gente, são bastante cobradas aí e a gente tem que ter uma atenção para isso. Então aqui, né, a discussão do título, eu estou discutindo, entrei aí, por exemplo, vou colocar aqui, ó, com uma revisional. É um dos elementos aí bastante... Uh, Falados e cobrados em nível de questões. Então vamos supor: eu tenho lá uma nota promissória nas minhas mãos, eu tenho um contrato de aluguel provada a dívida, que demonstre a dívida, eu tenho aí um cheque nas minhas mãos, eu tenho um contrato assinado por duas testemunhas, tenho uma escritura pública. Beleza, então eu tenho nas minhas mãos um título executivo extrajudicial. Só que aí a questão pode contar que aquele devedor, previamente à tua ação de execução, previamente a você ajuizar a ação de execução, ele, na verdade, ajuizou uma revisional lá pelo processo de conhecimento para considerar abusiva alguma cláusula contratual que deu origem àquele título ou alguma abusividade já existente naquele título. Por exemplo, vamos supor que eu faça um contrato assinado por duas testemunhas e aquele contrato assinado por duas testemunhas, estando, então, portanto, se eu botar aqui para vocês, estando, portanto, nas, uh, nas minhas mãos, ele eventualmente, uh, o devedor busca discutir cláusulas contratuais. Já após naquele contrato assinado por ele. Então, o contrato foi assinado pelo devedor, pelo credor, devedor e por duas testemunhas. Aí eu estou cumprindo, fazendo a minha parte no contrato e o devedor não paga o valor que me deve e lá pelas tantas ele ajuiza uma ação para reconhecer que o meu contrato, que é aquele contrato que nós firmamos, está eivado de alguma abusividade, alguma ilegalidade, pois a pergunta que vem é a seguinte, a propositura de uma ação revisional, uma ação de conhecimento, uma ação de nulidade daquele título, retira, portanto, a sua força executiva, automaticamente retira a sua força executiva? Vamos dar uma olhada na tela, o 784... Lá no parágrafo 1 ele vai dizer, ó, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título não inibe o credor de promover a execução. Eu só tenho que tomar um cuidado aqui pelo 784, parágrafo 1 se naquele processo de conhecimento, naquela ação ajuizada pelo devedor, ele não conseguiu uma tutela antecipada, uma tutela de urgência para suspender uh, a eficácia, os efeitos, a execuibilidade, daquele título, ele até pode conseguir, mas o que o 784 parágrafo primeiro está nos dizendo é que, ajuizado uma ação onde se discute qualquer elemento relativo ao título, e aí vamos pensar, claro, que essa ação, ela será ajuizada pelo devedor. Né? Então, o devedor ajuizou uma ação discutindo elementos daquele título. E aí, eventualmente, eu, como credor, poderia ou não promover a execução enquanto está tramitando aquela ação de uh, declaratória de nulidade, uh, que busca, uh, uh, vamos dizer assim, revisar cláusulas e declarar cláusulas contratuais ou cláusulas que surgiram e foram suporte para aquele título como abusivas. Eu posso entrar com a execução? Posso. O artigo 784, parágrafo primeiro, vai dizer que a ação relativa ao título não inibe o credor de promover a execução. Essa, esse é um elemento importante. Então, Vamos aí na tela, ó. 784, parágrafo 1 ele responde bastante coisa. Não inibe a uh, ação do credor. Não inibe que o credor possa promover, portanto, a execução. Então, quando a gente fala que se o sujeito ajuizou uma ação revisional, eu poderia entrar com a ação de execução? Sim. Né? Basicamente, aqui, ó, nós temos o 784, parágrafo 1 do código de processo civil. O 784, parágrafo primeiro, ele mata essa estrutura, essa ideia, esta pergunta muito comum nas provas, dizendo o seguinte: olha, mas se eu estou discutindo aquele crédito, eu não te... aquele título não teria capacidade de executá-lo. Claro que teria, sim. Isso está expresso pelo 784, parágrafo primeiro. E outra pergunta que eu havia colocado é exatamente essa. Se eu estou nas minhas mãos com um título executivo extrajudicial, eu poderia não optar pela execução, ó, dizer assim, ó, tá legal, eu tenho nas minhas mãos um processo de execução, um título executivo extrajudicial, mas eu não quero, eu vou fazer uma ação monitória ou um processo de conhecimento. Eu poderia ou não tomar esta atitude. Isso também é um ponto que eu considero, reputo irrelevante em nível de questões, né? que está aqui no 785, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Isso está aí, portanto, no 785. Então, pessoal, vamos tentar entender. Se eventualmente uma questão vem e te pergunta o seguinte, olha só. Você está nas suas mãos com um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas. Você tem nas suas mãos, portanto, um título executivo extrajudicial. A pergunta é, eu poderia pegar esse título executivo extrajudicial e, portanto, formado fora do juízo e, ao invés de ajuizar uma ação de execução, ajuizar uma ação de cobrança, que ação de cobrança não é execução, a ação de execução é o processo de execução. A ação de cobrança, eu busco reconhecer a existência daquele título anteriormente. Então, a ação de cobrança, na verdade, na verdade, ela é uma ação que vai declarar, por exemplo, a existência de uma dívida e condenar o réu naquele valor. É isso que eu vou buscar numa ação de cobrança. E, portanto, ela não é de execução, é processo de conhecimento. Ou uma ação monitória, onde a lei vai dizer, né, a prova é escrita sem eficácia de título executivo. Pois aí fica a pergunta, gente, vamos, vamos tentar entender. Diante desse questionamento, né, 785, eu tenho nas minhas mãos um título executivo extrajudicial. Eu posso entrar com a ação de execução? Posso. Eu posso entrar pelo processo de conhecimento? Posso também. Com ação de cobrança? Posso. Posso entrar com ação monitória? Também posso. Isso agora autorizado expressamente pelo artigo 785 do Código de Processo Civil. Então fica ligado nesse ponto. Vamos lá para a tela. Ele vai dizer a existência de título executivo extrajudicial... Não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial, a fim de buscar, portanto, aquele título judicial. Mas aí você pode estar perguntando, né? legal, entendi o artigo, mas por que, que alguém faria isso, tendo nas suas mãos um título executivo extrajudicial, não promove a execução, promove uma ação de cobrança pelo processo de conhecimento? Por que alguém faria isso? Alguém faria isso... Porque eventualmente a gente trabalha, pode trabalhar num, num plano ideal para pensar, ah, eu tenho um cheque nas minhas mãos, eu tenho uma nota promissória, eu tenho um contrato assinado por duas testemunhas, só que aí eu, eu penso, né, vamos supor lá, eu tenho lá um crédito de 3 milhões, é muito mais fácil executar, só que eu tenho que ter um título executivo extrajudicial. E aí, eu penso o seguinte: olha, ele está assinado aqui por duas testemunhas, mas não tem a identificação dela, só tem a assinatura. Será que o juiz vai reconhecer aquilo como um título executivo é extrajudicial ou não? Será que não é melhor mover uma ação cobrando aquele valor? Porque aí eu não estou falando mais num um título, estou falando de uma prova que eu tenho, muito eficaz daquela, daquela dívida, mas não um título exigido conforme os requisitos legais. Um cheque. Ah, eu lhe entrego um cheque aí que voltou duas vezes, sem provisão de fundos, eu ah, vou executar. Mas aí você vai olhar o cheque, o cheque tem prazo prescricional de seis meses. Você está na, na dúvida se realmente teria ou não, está ou não dentro daquele prazo prescricional. Se contaria aquele dia ou não a data da assinatura, será que eu começo a contar um dia depois, mas aquele dia depois não era dia útil, será que ele, ele está dentro do prazo prescricional ou não? Bom, para assegurar o direito desse credor o 785 permite você pode ajudar uma ação de cobrança ela pode demorar mais mas o seu risco é menor porque se você pega aquele cheque e juíza uma ação de execução e o juiz entende que está prescrito ele vai extinguir a execução e você vai ter que pagar honorários ainda para o advogado do executado e aí nesse caso específico eu era credor me tornei devedor e tenho um cheque nas minhas mãos que eu poderia Executar só que por uma discussão de prescrição eu perdi, então seria melhor eventualmente entrar com a ação de cobrança. O cheque tem prazo prescricional de seis meses, como regra, né? Então, passou dois anos, ainda está dentro dos cinco anos para cobrança de dívidas. Então, você pode ajuizar a ação de cobrança. Então, isso é o que nos diz, né? O nosso artigo 785. Outro ponto importante reside, né? Uh... E aí eu coloco alguns pontos relevantes no seguinte patamar, olha só. Veja que uh, posta aí a, a petição inicial, um outro elemento importante é o seguinte, vamos supor que o devedor, ele não pagou, né? então o devedor não quitou aí a sua obrigação e aí como um ato consequente o, o, o credor é intimado para se manifestar. Então vamos supor assim, ó. Né? Eu tenho aqui a petição inicial. Aí sai a ordem de citação do devedor. Vamos supor que o devedor devidamente citado para pagar a dívida não paga. E aí permanece omisso. Vou botar assim, ó, conjunto vazio. Qual vai ser basicamente a atitude do credor? O Giz vai perguntar para o credor, para que se ele manifeste, né, dê andamento ao processo de execução. E aí o credor vai buscar bens passíveis de penhora. É o bus. será que ele tem bens passíveis de penhora? É assim que transita aí, ou que tramita o processo de execução. A gente vai perguntar, tá, mas onde está a audiência de conciliação, mediação? Isso é lá no procedimento comum. Onde está a contestação do devedor? Não tem. O executado não tem contestação. Ele pode ajuizar uma ação de defesa, que nós vamos falar seriam os embargos de execução, já mostrei aqui. Mas basicamente é isso. Então você vai ter... A petição inicial, portando o título, citação do devedor, devedor pagando ou não, e aí depois, se ele não pagar, se permanecer omisso, então a penhora, a busca de bens passíveis de penhora. Só que acontece, com o Código de 2015, começaram a surgir alguns elementos, discussões nesse ambiente aqui. Como assim nesse ambiente? O um ambiente antes da penhora. Será que eu não posso tomar algumas medidas que induzem o devedor a pagar, será que eu não poderia eventualmente tomar medidas que não estão previstas expressamente no código, então nós chamamos atípicas? De repente você já ouviu falar, né, em, ah, eu te, já vi um caso de apreensão de passaporte, já vi um caso de suspensão da CNH, basicamente eles estão no, no momento em que eu busco bens passíveis de penhora ou antes de buscar bens passíveis de penhora, se eu poderia ou não utilizar essas medidas. São medidas que conduzem, induzem o sujeito a pagar. Porque, claro, quando eu, vamos supor, eu tenho um crédito aí de um milhão de reais contra determinada pessoa, apreender o passaporte dele não me satisfaz em nada. Suspender a CNH dele não me satisfaz em nada. Porque eu quero o meu um milhão de reais. Só vai satisfazer se eu penhorar um imóvel dele. Bom, aí tá, eu posso levar isso por pressão. Então, a gente chama isso de medidas atípicas, coercitivas, que induzem ou não, forçam ou não, incentivam ou não, o cumprimento daquele pagamento, daquela medida. Tá legal. Mas como isso é tratado no código e como isso vai cair para você? Aqui esse é o elemento importante aí. Vamos lá, então. Então, olha só. Aqui nos pontos relevantes, né, tem um artigo, que é o 782, Parágrafo terceiro, que é um dos pontos relevantes que a gente vai falar, assim, em medidas previstas no Código de Processo Civil. Então diz o 7.8.2, né, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Beleza, expropriação. Aí vem o parágrafo terceiro, ó ou busca de, de bens passíveis de expropriação. Né? Aí vem o parágrafo terceiro. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Então vem o 782, parágrafo terceiro, vendendo vem dizendo, olha, se o autor requerer, a requerimento da parte, o juiz pode determinar, então a gente já pode pensar aqui, que, se há determinar, que esse ato de determinar a inclusão do devedor em cadastros receptivos, não é um ato que ele possa fazer de ofício. Tem que ter requerimento da parte. Então a parte vai requerer dizendo, olha, sujeito aqui foi citado não pagou. Eu procurei bens passíveis de penhora, não encontrei. Então como um meio que pode induzir ele, eu quero na verdade a inscrição dele em cadastros de inadimplentes. Isso vai dificultar o devedor de uma certa forma que ele não vai poder tomar crédito, se ele vai pedir lá um cartão de crédito ele não vai conseguir. Então eu estou incentivando ele a primeiro me pagar para depois ele, ele tomar crédito. Essa é a ideia do 782 aqui no parágrafo terceiro. Que de certa forma a gente ressalta e vem caindo porque ele é uma novidade. Né? Então nós não temos assim um, um artigo 782 exatamente como estava no código anterior. Só que aí não ficou por aí. Um outro artigo que casa muito com ele, mas agora uma medida atípica, quer dizer, medidas que estão, não estão previstas expressamente no tipo legal e, portanto, atípicas, está aí no 139. O juiz dirigirá o processo conforme as posições deste código, incumbindo-lhe, diz o inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então ele está nos dizendo que o juiz pode determinar, e aí veja, o texto não vai falar que ele pode determinar algumas, mas sim que ele pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Ele fala aqui em todas, ele não fala em apenas algumas Fala em todas medidas. Isso quer dizer que confere ao magistrado um leque muito grande de medidas que podem ser implementadas. Porque não seriam apenas medidas coercitivas, não seriam apenas medidas mandamentais. Veja que o código fala indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Todas. E aí ele termina no 139, inciso 4, dizendo, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Inclusive naquelas que deveria pagar, eu poderia utilizar isso ou não. Então isso acaba uh, criando mais um elemento que é discutido em, em nível de questões, de prova, de concursos, mais um elemento que a gente por vez tem que se valer da jurisprudência e que deixa nas mãos do magistrado uma abertura, uma norma processual aberta, porque aí a gente começa a discutir, pode aprender passaporte, pode aprender CNH, mas onde está escrito passaporte no Código de Processo Civil? Onde está escrito suspensão da CNH? Onde está escrito apreensão de cartão de crédito ou restrição de crédito? Na verdade, o passaporte, a CNH, o cartão de crédito, ou a proibição de se matricular em instituição de ensino, por exemplo, como já teve na jurisprudência, ela não está expressa. Ela é uma norma processual aberta, atípica, portanto, quando ele diz, ó, determinar todas as medidas, indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias. Ele não nos fala algumas medidas ou estas medidas que eu estou enumerando. Aí o que, que aconteceu? O Código é de 2015, a vigência iniciou em 2016, a partir daí a jurisprudência, principalmente a a gente está falando em nível de Superior Tribunal de Justiça, começou um pouco a interpretar como isso vai acontecer. Quer dizer, tá, mas o que, que pode, o que, que não pode? E aí começou a entrar muito na discussão fática. Hoje, se você analisar o, o Superior Tribunal de Justiça, ele dá, alguma, ele dá uma diretriz como deve ser interpretado, mas a análise do caso concreto... Vai depender muito do tribunal, daquele tribunal que analisa fato diretamente, prova a prova, fato a fato. Então, sobre esse 139, como é que ele pode cair? Hoje a gente não vai trabalhar mais, ah, pode piorar passaporte, pode penhorar CNH, porque vai depender do caso concreto. Pode é, suspender o direito, né? Seria penhora de passaporte, apreensão do passaporte, suspensão de dirigir. Eu trago para vocês um agravo aí, e um julgado do STJ que eu acho que revela muito bem, né, o que é hoje uh, estabelecido dentro da, da dentro da estrutura ba, da, dentro da estrutura do Superior Tribunal de Justiça. Diz assim, ó: Agravo interno, agravo é o recurso especial. E, execução. Ale, alegação de violação do 489/2022 Código de Processo Civil. Não ocorrência do 139, inciso 4 do Código, medidas atípicas de satisfação do crédito, penalidade processual e inadmissibilidade. Então, diz assim, ó. o acordo uh, recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Ali vai mais, ó. no tocante à ofensa do 139, inciso 4, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que medidas atípicas de satisfação de crédito não podem extrapolar princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo observar ainda o princípio da menor onerosidade ao, uh, do devedor. O que, que acontece aqui, gente? Olha só. Quando a gente fala aqui em proporcionalidade e razoabilidade, Hoje, se a gente está uh, se lançando aí numa prova, marcar uma questão correta, provavelmente os concursos não vão perguntar exatamente assim o caso concreto. Né? E sim a norma indutora estabelecida pelo STJ, afirmando que o 139, inciso 4, como a medida atípica, ele deve ser aplicado dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade basicamente isso. Então, em alguns casos, a apreensão do passaporte até é possível, em outros não. Mas claro que o STJ ele não analisa e mergulha a fato, então se você pesquisar na jurisprudência, hoje é muito comum uh, as ementas que tratam dessas medidas atípicas estar relacionadas à ideia de que se o tribunal uh, uh, entendeu assim, estava dentro de uma medida que era razoável proporcional. Não... Uh, não estando o Superior Tribunal de Justiça apto a revolver matéria fático probatória. Mas basicamente o que pode cair para você, vamos lá na tela, é a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, com pergunta em questão. Ah, eu vou... qual, qual o critério para utilizar medidas atípicas? E se o juiz deferiu deferir determinada medida atípica dentro da proporcionalidade e da razoabilidade necessária, pois essa... Acaba sendo aí uma das grandes. Um dos grandes nortes que devem orientar hoje a aplicação do 139, inciso 4. O STJ não disse que haveria alguma ilegalidade no 139, inciso 4, mas que no caso concreto da sua aplicação de medidas atípicas, deve ser respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade. E veja, nós estamos aí numa emenda que não é uma ementa que analisou o caso há muito tempo julgado aí de junho, agora de 2021, certo? Bom, aí passei para vocês, falamos do título executivo extrajudicial e agora vamos dar uma olhada no artigo 833 que trabalha com a ideia da empenhorabilidade e também algumas discussões importantes que podem ser levadas para a prova. A empenhorabilidade também é uma matéria bem importante, normalmente ela não está sendo alegada nos embargos à execução, por quê? Vamos lá para a tela. Então, olha só, eu já vou trabalhar aqui com vocês com essa matéria aí, ó, empenhorabilidade. Mas antes, eu vou fazer uma referência ao que eu já havia comentado anteriormente dentro da chamada defesa do executado. O que, que acontece? Se a gente analisar o processo de execução, a defesa dada dentro do processo de execução é por uma ação de defesa, denominada embargos à execução. Você já sabe, às vezes algumas provas de concurso mais, vamos colocar assim, que perguntam mais a letra da lei, né, estão relacionadas à seguinte ideia. Ah, qual delas é a impugnação ou cumprimento e qual é o embargo de execução? Bom, o nome já é autoexplicativo, né? porque no processo de execução você vai ter como defesa embargos de execução. Na fase de cumprimento você vai ter como defesa e impugnação a fase de cumprimento. Veja que o nome ele já até ajuda, né, processo de execução e embargos de execução fase de cumprimento de sentença impugnação à fase de cumprimento de sentença. Então está dentro dessa, dessa linha aí. Mas uh, os embargos de execução, então, dentro do processo de execução, eles têm natureza jurídica de ação, uma ação onde eu busco revisar, declarar a, a abusividade, algumas cláusulas do título colocado aí na inicial. Ocorre que... Na maior parte dos casos, não teve penhora ainda e eu já apresentei embargos de execução. Por que isso? Porque pelo rito do CPC de 2015, não é necessário garantia para poder embargar. Já não era lá no final uh, do, da vigência do Código 73. Então não é necessário que eu apresente uma garantia para poder apresentar embargos de execução. Então é muito comum que eu cito o devedor para fazer o pagamento e ele logo no prazo embarga. E eu ainda não procurei bens passíveis de penhora, aí eu encontro um bem e eu peço a penhora daquele bem. Primeira pergunta, se o devedor embargou mediante uma ação de defesa via embargos à execução, eu posso buscar penhora de patrimônio? Claro que posso, porque como eu coloquei, vamos lá para a tela, embargos à execução não tem efeito expensivo. A ausência de efeito expensivo e, ainda que seja atribuído pelo juiz a efeito expensivo, você vai ter na verdade aqui uma suspensão dos meios de expropriação e não da penhora e avaliação. Então, observe: isso é muito comum nas provas, mesmo estando embargada a execução, mesmo eu tendo uma ação de execução que foi apresentada em embargos à execução, naquela ação de execução eu, como credor posso ainda buscar bens passíveis de penhora. Posso penhorar bens inclusive, avaliar aqueles bens. Por quê? Porque eu não tenho efeitos suspensivos nos embargos. Agora, se o devedor buscar e conseguir, via judicial, efeitos suspensivos aos embargos, não impede penhora e avaliação. O que impede, estaria impedido, no caso hipotético, a expropriação dos bens, por exemplo, a realização de um leilão na realidade você não tem aqui um efeito suspensivo. E por quê? Que provavelmente aqueles embargos de execução não vão falar da penhora especificamente. Por quê? Porque na maior parte dos casos a penhora não aconteceu ainda. Eu citei o devedor para pagar. Ele, devedor, não pagou no prazo. Aí ele lá teve a sua citação, perfectibilizada ela e tal apresenta embargos de execução. E agora eu, como credor, estou buscando bem passível de penhora, e aí eu consigo penhora. Como fica quando eu penhoro determinado bem, depois de já ter sido oferecido pelo devedor, pelo executado, embargos de execução? Será que ele pode aditar aqueles embargos que já foram uh, ajuizados? Na verdade, você tem aqui uma definição do artigo 917, parágrafo 1 que estabelece, portanto, uma impugnação por simples petição. Deixa eu só buscar aqui. Artigo 917 vai dizer, ó, embargos de execução, o executado poderá alegar. Veja por que, que é uma matéria ampla, né? porque ele tem várias matérias que pode ser alegado, inclusive no tem o um inciso 1, um inciso 2, 3, 4, 5, 6, e aí olha o que diz lá no inciso 6, ó. qualquer matéria que ele seria listo deduzir como defesa em processo de conhecimento. Por isso que ele tem uma, uma matéria ampla de defesa como eu coloquei, uma matéria ampla de defesa. Tá certo, mas aí vem o parágrafo 1 desse 917 e diz o seguinte, ó. vamos lá para a tela. A incorreção da penhora ou da avaliação, quer dizer, eu penhorei um bem que não é penhorável ou que é impenhorável, poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias contados da ciência do ato. Então você tem a possibilidade de, por simples petição, impugnar, por exemplo, aquela penhora incorreta. Então você vai ter na ação de execução os embargos de execução que são a defesa de executado e quando executado não concorda com a penhora de determinado bem, por simples petição no prazo de 15 dias ele vai lá e faz a impugnação. Quais são as defesas que ele tem? Embargos de execução, né, com todos os seus atributos, suas características, mas também há uma impugnação por simples petição. Essa impugnação por simples petição ela acontece quando? normalmente, para situações supervenientes. Quando eu já apresentei os embargos de execução, e aí surge a penhora. O credor está procurando bens passíveis de penhora, ele vai lá, efetiva uma penhora. Nós temos também uma defesa no próprio... Uh, uh, estabelecida, né? no próprio elemento lá do cisbajude né? Então, Jud, para quem... Já ouviu falar, o ajude agora, né, a penhora de ativos em conta corrente, por exemplo. Também tem uh, a maneira de impugnar em cinco dias, alegando que seria impenhorável, certo? Que está posta no artigo 833. Né? Nós estamos, na verdade, aqui, indo para essa parte final. Né? Ah, o, foi feita a citação aqui, ó. Deixa eu botar uma. Foi feita... A citação aqui, o devedor não pagou e agora eu busco bens passíveis de penhora. Uma das grandes discussões dentro do processo de execução. Por quê? Porque nesse artigo 8.3.3 e na interpretação do STJ em diversas outras situações, nós temos a previsão da empenhorabilidade. Normalmente, né? normalmente, lembra lá, simples petição, não na via dos embargos, mas sim por via de simples petição, como prevê e autoriza a lei também. Por quê? Porque normalmente a penhora vai estar aqui e o prazo dos embargos né, já fluiu e, portanto, agora eu tenho que alegar uma empenhorabilidade por simples petição. Mas vamos lá, dentro dessa impenhorabilidade por, por simples petição, nós temos alguns elementos mais importantes, outros menos. Né? Claro que aqui eu busco te dar um, um direcionamento exatamente naquilo que pode cair, em termos de algo mais aprofundado. Né? Então, veja que nós temos aqui ó, o artigo 833. Né? Aí ele fala lá, são impenhoráveis. Eu gostaria de trabalhar com vocês esse inciso 4, que é um dos mais discutidos aí. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, né? provêncios de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como a quantia recebida por liberalidade terceira e destinada ao sustento devedor de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Seria a impenhorabilidade do salário. E o outro elemento que eu gostaria de tratar também é esse aqui do 833, inciso 10, que ele vai dizer a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então não seria somente isso, mas esse é um ponto aí uh, importante. A relativização do parágrafo segundo, né, que vai nos dizer que não se aplica a hipótese de penhora, por exemplo, de salário, a empenhorabilidade do salário, não se aplica na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia independentemente de sua origem, bem como as quantias excederem aí a 50 salários mínimos mensais. Quer dizer, o sujeito tem um salário que excede a 50 salários mínimos mensais e, portanto, parte do salário poderia ser penhorado, respeitada respeitada a parte que não excede a 50 salários mínimos mensais. Claro que não é uma realidade a verba salarial, né? o salário superior a 50 salários mínimos, mas está previsto aí no parágrafo 2 o do 833. Bom, sobre a penhora aí de poupança, né, veja que aqui eu faço um link interessante no que poderia ser retratado para vocês, vamos lá. Então, ali na tela, 833, inciso 10, a quantia depositada em caderno de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, o que, é que nós vamos ter? Vamos supor que o devedor... Ele é devedor, estou devendo 10, 20, 30 mil, mas eu tenho uma poupança em meu nome que tem até 40 salários mínimos. Bom, 40 salários mínimos hoje, vamos suportar, vamos fechar em 40 mil reais, que aí é inferior. Então eu tenho 40 mil reais na minha poupança. Se eu tenho 40 mil reais na minha poupança, eu posso, em tese, pela literalidade, ser devedor, ser devedor e hum, não perder ser blindado aquele valor de poupança, certo? Só que aí nós começamos algumas discussões, e aí sim, em nível já de prova. Ah, mas se eu pegar e tirar de 40 salários mínimos e aplicar lá num CDB, CDI, fizeram uma aplicação financeira, será que eu continuo com aquele valor protegido? Se eu pegar aquele valor e comprar ações na Bolsa, se eventualmente a minha poupança não é bem uma poupança, por que ele não é bem uma poupança. Porque na verdade, qual é o conceito aqui? Qual é, vamos pensar, né? O que pensou o legislador, Memsleges, né? O que pensou aqui a lei quando ela estabelece o 833, inciso 10. Ela está dizendo o seguinte, olha, aquele sujeito que guarda seu dinheirinho lá, né? mas que, claro, vai ter sua vida. E aí ele guardou a vida inteira aquele dinheirinho lá, eu não vou tirar dele. Porque aquilo, se acontecer alguma coisa, se ele ficar doente, um, uma faculdade... A poupança, ela tem uma, vamos supor, uma cara própria para o brasileiro, né? Quer dizer, eu estou me resguardando de um imprevisto, então eu vou guardar na poupança. Aí vem a lei determina ah, e se for inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável. Só que aí alguns mantêm a sua conta do entra e sai na própria poupança. Aí surgem elementos... Será que CDB e CDI também tem essa proteção? Será que se eu faço uma aplicação financeira e eu perdi? Será que se na minha poupança, verdadeiramente, ela não é uma poupança e tem um entre-sai de valor, eu não coloco lá para poupar, eu coloco lá porque vai dar um rendimentozinho se eu deixar lá um mês. Agora, se eu não deixar, eu perdi, tá bom, é melhor. Se eu deixar na conta corrente, não vai ter nada. Se eu deixar na poupança, pode ter um rendimento, então, deixo lá. Aí, vamos lá para a tela. O que aconteceu? Nós tivemos aí uma, uma decisão né, da segunda sessão do STJ, e aí eu retrato, veja, de agosto de 2021, extremamente recente a publicação. Né? A segunda sessão desta Corte Superior pacificou o entendimento de que é possível o devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar até de 40 salários mínimos, ou de até 40 salários mínimos. Beleza, nenhuma novidade. Não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda. Veja, portanto, né, que... Uh, e aqui é interessante que ele coloca né, valor depositado em poupança com movimentação de conta corrente, quer dizer, ele está na poupança, mas é como se fosse uma conta corrente, diante do tamanho entre e sai daquele valor. Só que aí a segunda sessão do STJ se manifestou no seguinte sentido, olha... A lei fala lá em poupança, mas não é só poupança. Né? Pode ser num fundo de investimento, pode ser guardado em papel moeda, pode ser na própria conta corrente. Então, reservada, guardada, esta empenhorabilidade extensível, portanto, né, a outras formas, não só a estrutura aí da poupança. Bem, e o outro elemento que eu gostaria de mostrar também para vocês é a empenhorabilidade do salário. Vamos lá. O que aconteceu? Quando a gente trabalha com 833, a gente vai ver que o salário é empenhorável. Ele dá vários nomes para aquilo que teria a natureza salarial. Né? Então ele fala salários, subsídios, soldos, proventos, montepios, fala salário também, né? uh, aposentadoria, então ganho de trabalhador autônomo, honorários de profissional liberal, tudo aquilo que teria natureza de alimento, de salário para o sujeito, do seu ganha-pão, do seu dia-a-dia, -dia. essa é a proteção dada pela lei. Beleza? Então tá bom. Aí vem a própria lei e excetua duas situações. Dizendo o seguinte, olha, mas o seu salário, ele poderá ser penhorado? Número um, quando você for devedor de prestação alimentícia. O que é natural. Imagina, por que foi protegido o meu salário? Para a minha alimentação, para o meu sustento, para a minha dignidade? Por que eu posso penhorar o salário eventualmente, quando eu sou o devedor de alimentos, porque aí outra pessoa está dependendo do meu salário. Eu não estou pagando lá, por exemplo, alimentos para o meu filho, e aí ele poderia sim empenhorar o meu salário, porque eu não posso levantar a bandeira e dizer, ah, mas é verbo alimentar, sim, mas para ele também é. Então aí foi atenuada a empenhorabilidade. E na outra situação, quando supera 50 salários mínimos. Só que aí o que, que aconteceu? Vamos lá. Aconteceu que a, a jurisprudência, a aplicação, a própria advocacia como um tal, ela começou a se questionar sobre o, o, o 833 quando ele fala na liberação de quantias que excederem a, a 50 salários mínimos, que basicamente é o que tá, está no 833 parágrafo segundo, porque se a gente perguntar, está certo, mas isso não é da realidade nacional, a realidade é que as pessoas são devedoras e elas não ganham mais do que 50 salários mínimos a título de salário. Não tem. Pouco, né? Para dizer não tem, dizer, ó, raramente, né? Pode ter um diretor, ó, de uma instituição, uma... Claro, vamos lá, mas eu posso ter lucro, dividendos, eu sou empresário. Bom, aí é outro sistema. Nós estamos falando de verba salarial. Né? Aí diz assim, ó, bom, quando aquela, aquela verba ela exceder é a 50 salários mínimos mensais. Bom, então tá. É quase inaplicável. Mas vamos supor que o sujeito está me devendo 30, 10 mil reais. Né? Tem um sujeito que me deve aí 10 mil reais. E o salário dele é de 40 mil reais por mês. Vamos supor, 45 mil reais. Então o cara tem um bom emprego, recebe um salário de 45 mil reais mensais. E aí não me paga 10 mil eu vou procurar o patrimônio dele e não encontro. Eu posso penhorar o salário dele? Pela letra da lei 833 para o segundo não, porque ele recebe salário e é um salário inferior a 50 salários mínimos, então eu não poderia penhorar. Aí surge no STJ uma certa relativização do rigor desta empenhorabilidade. Nós temos uma emenda de agosto também aí de agosto, agosto de 2021 diz assim ó, processual civil administrativo. Ação por improbidade, fase de cumprimento, hora de 15% de verba alimentar percebida pelo executado. Então, por exemplo, penhora de 15% do salário. Mitigação da regra da impenhorabilidade. Mitigação seria uma relativização né, da regra da impenhorabilidade do salário precedente desta Corte. Uh... Alegações de natureza fática, deduzidos em recurso especial que não seriam aí analisados. Então olha só, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em ação de improbidade administrativa, o tribunal de origem manteve a penhora de 15% sobre o benefício do executado, junto ao INSS, até a satisfação do débito de 33 mil. Então tinha um débito de 33 mil e o STJ autorizou a penhora de 15% do salário, da aposentadoria, do benefício do executado. Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, faz citação dos dois artigos, né? o 649, que é do código anterior e o 833, pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade devedor de sua família. O que aconteceu aqui, portanto? Atualmente, você tem a empenhorabilidade do salário como algo importantíssimo dentro da estrutura da execução, artigo 833, a empenhorabilidade de vários elementos, mas aqui do salário, posta na jurisprudência da seguinte forma, o que, que diz o 833? Salário empenhorável. Mas lá nos seus parágrafos ele vai dizer, mas se você é devedor de alimentos pode empenhorar. Não importando se você é devedor ou não de alimento, se for superior a 50 salários mínimos, você pode ter a penhora da parte que superar. Aí vem o STJ e diz, é, mas tem gente que não recebe 50, recebe menos. Mas é possível penhorar. O STJ relativizou, mitigou a impenhorabilidade, portanto. A Corte Especial define que deve ser analisado o quê? Deve ser analisada a dignidade do devedor. Se a penhora de parte do salário dele não compromete a dignidade devedor de sua família, poderá ser penhorado. Claro que aqui nós temos uma matéria que é probatória. Eu teria que demonstrar por meio de provas que isso está ou não ferindo a dignidade ou que não fere a dignidade. Isso tem que ser demonstrado ao longo do processo. E aí, eu não estou dizendo né, diretamente que o ônus é do credor, tá? Porque uh, no âmbito da empenhorabilidade, por exemplo, de conta corrente, o ônus é do devedor. Né? Se penhorarem o valor da tua conta corrente, o ônus é do devedor, daquele que sofreu a penhora, para provar que aquele valor não, é, uh, não está abrangido ou está abrangido por alguma impenhorabilidade. Mas é interessante porque o STJ relativiza aquilo que é expresso pela lei. E é mais interessante porque o 833 ele fala que é empenhorável e cria duas exceções, alimentos e quando superar 50 salários mínimos. E o STJ entende que isso pode também, diante da análise do caso concreto, feita aí, por exemplo, pelo juízo monocrático, pelo próprio tribunal, relativizar isso, mitigar essa empenhorabilidade, para admitir penhora de parte do salário aqui, do benefício de NSS de um executado, desde que isso não comprometa a sua dignidade. Claro que, assim como nós retornamos lá, ao início, onde falamos de proporcionalidade e razoabilidade, isso acaba tendo um grau de subjetivismo. Dizer quando que, que compromete a dignidade ou não devedor acaba caindo, com certeza, numa subjetividade. Mas é o elemento que nós temos definido pela corte especial do STJ. Ok? Pessoal, então, com isso, eu tentei passar para vocês alguns pontos importantes que costumam cair nas questões, elementos cobrados em termos de prova. Okay? dentro da estrutura do processo civil e do processo de execução. Okay? Agradeço muito a participação, até a próxima, fiquem com a gente.